0: Porque começou assim. Começou através da vida de um casal de missionários que receberam uma direção do Senhor e vieram para o Brasil. Para quê, irmãos? Com o intuito de resgatar o que estava perdido. Eu posso dizer assim? Sumayara hoje falou... É, 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 hoje é dia de restauração. É dia de restauração. Irmãos, às vezes nós estamos... Muito tempo em um lugar, em uma igreja, recebendo uma palavra, mas às vezes nós precisamos restaurar, trazer a memória por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, qual é a tática desse time? Amém. Falou ontem muito sobre equipe. Né? Aqui você não, nós não fa fazemos uma analogia. Simon fez. Simon, não? Simon, eu me lembro agora. Foi feito. Foi feita uma analogia sobre um jogador de tênis e um time de futebol. Rosilon. né? Eu sabia que eu estava errado. Rosilon falou uma analogia sobre um jogador de tênis. Um jogador de tênis, ele joga de si para si mesmo, esperando o erro de outro. Mas um time, todos trabalham, irmãos, no, no mesmo sentido. Todos trabalham juntos, irmãos. E quando um faz gol, todos vencem. É. Amém? Então, irmãos, isso somos nós. Nós somos uma igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós andamos juntos. Sabemos para o que nós estamos aqui. E é importante nós andarmos na mesma visão. Diga a mesma visão. Então, eu quero compartilhar com você um pouco da, do Ministério Verbo da Vida. Amém? Para que você conheça. A Sumaira também fez uma outra analogia, dizendo, olha, em uma empresa nós andamos por um caminho. No Senhor nós andamos por um caminho. E você vai aprender qual é o caminho que nós estamos trilhando. Porque eu não sei, irmãos, mas às vezes em uma grande multidão as pessoas estão andando e alguns sabem para onde estão indo. Mas outros no meio da multidão não sabem para onde está indo. Só está seguindo a multidão. Você já viu algum, alguma situação como essa? Rapaz, para onde está indo aquele povo todo? Não sei não. Mas está indo todo mundo eu vou lá. Já viu isso? Mas você precisa saber para onde você está caminhando. Amém? Amém? Então eu pedi para que colocasse a visão do nosso ministério na tela. Eu vou compartilhar algumas coisas com você. Cadê? Aleluia. Tão, tão, tão. Quando chegar você dá um glória a Deus bem forte. aí, tá? Aleluia. Viu? Como nós somos uma equipe, eu nem vi, mas eu já sei que chegou. <risos> amém, irmãos? O que, é que nós temos ali agora? Tem a missão aí, a missão primeiro. Chegou a missão? Quando chegar a missão, você dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então, qual é a missão do Ministério Verbo da Vida? Você vai saber de tudo isso, aí depois você vai falar, rapaz, o que o pastor está pregando? Você vai pegar a visão no meio do, começo, no meio do caminho, amém? Amém? Então a missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa foi a missão que Deus deu ao apóstolo Bud Wright lá nos Estados Unidos, que Deus falou com ele, vá para o Brasil, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Porque, irmãos, eu não sei quantos anos você tem, eu sou muito novo, mas eu ouvi as histórias. Muitas histórias de muitos dos nossos irmãos sofrendo, irmãos, sem conhecimento da verdade. Sofrendo, entendendo sempre que Deus mata, que Deus pesa a mão. Mas você já entendeu que Deus não pesa a mão, né? Você já entendeu que os oceanos cabem na mão do Senhor e se Ele pesar a mão dEle sobre você, não sobra nada. Você já entendeu isso, né irmãos? Então Deus não pesa a mão sobre você. Deus é o nosso Pai e Ele é bom. Toda a boa dádiva todo o dom perfeito vem do alto descendo do Pai das Luzes em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Amém. Amém, irmãos. Então o que acontecia há algum tempo atrás? O povo de Deus estava nas igrejas, irmãos, mas sofrendo sem conhecimento da verdade. Oséias diz que o povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Amém, irmãos. O povo perecendo porque lhe falta o conhecimento. É como toda vez que você abre a sua geladeira e tem... Quantos aqui tem uma geladeira que tem uma portinha individual do, do freezer? Aí você abre a geladeira e você vê a sua geladeira como um coco. Toda branca por dentro e cheia de água. Mas, de repente, você não abriu a portinha do freezer. E lá no freezer tinha todo tipo de carnes. Carnes boas, carnes gordas. Mas, por você não ter conhecimento, você fica olhando para a sua geladeira e dizendo... Rapaz, o negócio aqui está cruel. Mas quando você vai um pouco mais além, você percebe que você é suprido por tudo. Então, irmãos, o povo por falta de conhecimento estava perecendo. Deus deu uma visão ao apóstolo Bud e ele trouxe a palavra da fé e o conhecimento nos trouxe liberdade. Amém? João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Quantos conhecedores da verdade nós temos aqui? Glória a Deus, agora a visão, cadê a visão? Quando a visão chegar, você dá uma glória a Deus? Cadê a visão? Glória a Deus! Os medianitas hoje vão participar do culto lá. Então a visão, qual é a visão do nosso ministério, irmãos? É alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé. Amém? Essa é a nossa visão. Qual é a visão da igreja que você congrega a alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé? Amém. Irmãos, como eu fiquei feliz na quinta-feira. Na quinta-feira eu vi que tinha alguns visitantes. Então eu conheci uns rapazes e... Henrique disse, pastor, esses meninos trabalham comigo. E como eu fiquei alegre de saber que alguém trouxe um colega de trabalho para a igreja. Porque, irmãos, nós não, pode... não podemos perder essa visão porque senão nós estamos aqui como um jogador de tênis, sempre querendo ganhar, querendo ganhar, querendo ganhar, mas, ei, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé. Então, se você não está fazendo nada para alcançar ninguém, você está fora da visão. Eita, um amém só, dois. Precisamos fazer alguma coisa para alcançar vidas, irmãos, Deixa eu deixar algo claro para vocês. Jesus, irmãos, foi um exemplo para nós de que a missão é maior do que a própria vida. Jesus veio ao mundo com uma missão e Ele entendeu que a missão para o que Ele veio é maior do que a própria vida. Porque quando nós colocamos a vida em primeiro lugar, nós esquecemos da missão. A missão fica em segundo plano. Mas aí, cada um de nós fomos criados com um propósito. Existe um propósito específico de Deus para cada um de nós. Quando nós entendemos ele, aí nós seguimos a missão que Deus nos deu. E quando Deus não nos dá uma visão, isso quem me ensinou, irmãos, foi um, um, um ancião no Ministério Verbo da Vida. Pastor Amauri disse, irmãos, sabe por que eu sirvo esse ministério? Porque Deus não me deu uma visão. Então eu sigo uma visão que Deus deu a alguém. Pastora Mauri é uma das pessoas mais fiéis a esse ministério que nós conhecemos. E ele segue a visão, irmãos. Se Deus não nos deu uma visão, nós seguimos a visão que Deus deu a alguém que está sobre nós. Amém. Amém. Eu me lembro que há cinco anos atrás eu comecei uma obra ali no quarentenário. E, e, e pela graça de Deus a obra foi fluindo. Mas eu entendi, Deus não me levantou para começar uma obra. Deus não me levantou para abrir alguma coisa. Eu já entendi isso, irmãos. E naquele tempo eu disse, olha, como está comigo, eu não tenho uma cobertura, eu paro. E eu recuei, irmãos, e hoje nós estamos retomando a obra do quarentenário, mas agora debaixo de uma visão. E porque nós estamos debaixo de uma visão, as coisas vão dar certo. E já está dando. Amém? Então é importante você entender qual a missão, irmãos, é alcançar o Brasil. Alcançar as nações com a palavra da fé Pastor, como eu faço isso? Ei, você pode fazer isso no boca a boca É o melhor tipo de evangelismo que eu conheço Você convida o seu colega de trabalho Você convida o seu colega de escola Você convida, irmãos, a pessoa que está do outro lado da tela Quando você está conversando com alguém no Facebook Diga, olha, não é convidar para a igreja não É para convidar para Cristo mesmo É dizer, olha, eu já provei e vi que o Senhor é bom E eu sei que Ele fez coisas grandes na minha vida Também pode fazer na sua Irmãos, o ímpio não tem vergonha de, de falar palavrão. Você já viu um ímpio com vergonha de falar palavrão? O ímpio não tem vergonha de cantar aquelas músicas doidas lá de senta, 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 senta. uma coisa escandalosa, irmãos. E eles não têm vergonha. E às vezes, para nós falar alguma coisa do Senhor para alguém, nós ficamos intimidados. Nós precisamos entender a visão, irmãos, que nós estamos inseridos nela. E começar a falar do amor de Deus para as pessoas. E começar a falar, irmãos, eles não têm vergonha de fazer o que eles fazem. Estava contando para minha filha, eu, eu trabalhando com alguém, um rapaz trabalhando, de repente, uma loura, ciborgue, passa lá na rua, e ele grita, meu Deus! E eu disse, rapaz, se isso é seu Deus, você está mal de Deus, porque isso aí vai envelhecer, ficar enrugado, vai ficar barrigudo depois, depois, irmão, tem TPM, tem tudo de ruim isso aí também. Rapaz, pode ser bom, mas Deus não, irmão, espera aí, vai devagar com esse negócio. Eu não precisei falar para ele que eu era crente, para ele dizer assim, onde é a sua igreja? Sabe irmãos, testemunhar das coisas de Deus, nós precisamos fazer ele, não é ter vergonha não irmãos, ele não teve vergonha de olhar para uma mulher que ele nem conhece, que não é dele, e dizer, meu Deus, vergonha nenhuma, e por que eu teria vergonha de falar, você está mal de Deus amigão? Você está muito mal de Deus, aleluia, nada contra as mulheres bonitas, amém? Aleluia. Então a visão nossa é alcançar, irmãos. Diga alcançar. alcançar. Diga eu vou alcançar. eu vou alcançar. Aí nós temos os nossos valores. A mídia vai colocar na tela também os nossos valores. Sumaira fez essa analogia entre uma empresa, a empresa, toda empresa tem uma política de gestão. E na, na política de gestão da empresa, você deve fazer isso, isso isso, e isso e isso, você não pode. Existe uma política de gestão em toda a empresa. Amém? No que, que eles se baseiam? No capitalismo. Uma empresa se baseia no capitalismo. Tudo que eles fazem é para crescer. Simon Potter ontem fez, a, fez alusão à Coca-Cola. A Coca-Cola entendeu que só a América era pequena para ela e ela decidiu avançar e conquistar o mundo. Quantos aqui já ouviram falar na Coca-Cola? Alguém aqui nunca ouviu falar de Coca-Cola? Nunca ouviu falar de coca -Cola? Nunca bebeu uma Coca-Cola? Nunca viu uma Coca-Cola? Ninguém, né? Porque a Coca-Cola entendeu que ela queria conquistar o mundo. A Coca-Cola avançou pelo mundo e a ideia dela foi progressão. A ideia dela foi capitalismo. Eles criam veneno e vocês bebem. É isso mesmo. <risos> Aleluia! Mas a ideia, irmãos, de uma igreja cristã, a ideia do ministério, a ideia que nós temos, a visão que nós temos é para edificação, é para alcançar, é para o progresso. E toda a base que nós temos, irmãos, não tem a ver com o capitalismo. A base que nós temos está na minha e na sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Nós temos o hábito, irmãos, cadê sua Bíblia? Levanta ela aí se for um iPad, um iPhone, sei lá, nós temos o hábito de levantar as nossas Bíblias com alegria e dizer, esta é a minha Bíblia. É a, a infalível, a poderosa, a imutável palavra de Deus. Diga, eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a minha Bíblia diz que eu posso. Aleluia, então toda a nossa política de gestão, ou oh, todos os nossos valores, irmãos, está dentro do que Deus programou para nós. Que Deus progrediu, Deus é Deus, né? É nós que estamos progredindo nele. Está dentro do que Ele projetou para nós. Então, qual é os quais são os valores que nós temos? Diga, vida de, fé. vida de fé. verbo da vida não vai falar outra coisa, senão... Fé, diga fé. fé, nós não andamos por vista, eu estou falando que ela pregou a mensagem toda, não era nem para eu subir aqui, nós não andamos por vista irmãos, nós andamos pela fé, amém. amém. Abacuque capítulo 2 e versículo 4 diz, eis o soberbo, a sua alma, a minha alma não tem prazer nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17 abre aí comigo. Romanos 1,17 eles põem na tela é mais rápido porque é bastante coisa para falar, né? Romanos 1,17 Romanos 1,17 visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito justo viverá pela fé tem certeza? não é pelo que vê? tem certeza? não é por aquilo que nós podemos tocar? não é pelo salário que ganhamos? Graças a Deus, graças a Deus, amém irmãos, como está escrito, o justo viverá pela sua fé, Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai falar a mesma coisa irmãos, pela lei ninguém é justificado, porque o justo viverá pela sua fé, fé, Hebreus capítulo 10 e versículo 38 vai dizer a mesma coisa, o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder não tem prazer nele a minha alma Deus não tem prazer nos que retrocedem, então nós somos os que andam por fé como, como é que nós andamos? nós andamos pela fé amém irmãos nós andamos pela fé, aleluia aleluia nós precisamos andar pela fé irmãos Sumayara também falou se, se nós contarmos com o que ganha, não é, não é o que nós temos irmãos é o que nós cremos Amém. não é o que temos é o que cremos hoje eu estava compartilhando com alguns irmãos do quarentenário eu disse olha está aqui ó é isso aqui que nós é é, é, é essa, essa é a nossa arrecadação no quarentenário mensal R$ reais até agora e nós estamos alugando um prédio que nós vamos gastar dois mil reais por mês Amém. que matemática é essa dá certo irmãos, eu, eu, meu Deus pode, amém. e nós vamos fazer, amém. e eu vou te falar uma coisa, não vamos ficar devendo nada a ninguém, amém. pelo contrário, nós vamos progredir, nós vamos reformar o prédio, nós vamos deixar ele bem bonito, e depois nós vamos mudar para um melhor ainda, amém, amém. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, amém. Aleluia. aleluia, comprar sem dinheiro, Deus nos chamou para fazer isso irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida de fé. Deixa eu falar para você, uma vez que você desceu do barco e pisou na água, irmãos, não dá tempo de voltar mais. Ou você vai andar sobre as águas, ou você vai afundar, mas você foi chamado para andar sobre as águas. Então, você não pode atentar para a força do vento, atentar para a força das ondas, mas olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E então você vai andar... Sobre o seu salário Você vai andar sobre as suas limitações Você vai andar sobre toda e qualquer circunstância Porque você é daqueles que andam por fé Amém. E não por vista Você é daquele que declara e as coisas acontecem Amém. Você é daquele que diz Eu vou chegar e você chega Amém. Você é daquele que diz Eu vou pegar e vai e pega mesmo Porque, irmãos? Porque Deus já foi na tua frente Preparando tudo, Ele já te deu Amém. Papai já te deu amém irmãos Sim. aleluia, de vez em quando é bom você ir numa loja de carro, pegar o carro mais caro dizer que entra, senta lá mexe no volante e diz eu quero fazer test drive e se perguntarem qual é a forma de pagamento, diga não sei, papai que vai pagar <risos> como é a forma de pagamento sei não é meu pai que vai pagar, depois eu vejo com ele só vim aqui só para escolher o carro amém. aleluia porque nós andamos por fé Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O segundo ponto que nós temos é unidade e amor. Diga unidade. unidade. É coisa de crente. Amém. Trabalhamos por um bem comum. Falamos todas as mesmas coisas. Amém. Aleluia. Outra coisa que me chamou sempre a atenção, todas as reuniões de ministério que eu fui, apóstolo Bud sempre lia o mesmo texto, coloca na tela por favor, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, sempre o mesmo texto irmãos, por quê? Porque se nós andarmos juntos, ei, nada pode nos deter. Em, algum, em algumas dinâmicas de unidade eu já vi irmãos, quantos já viram um palito de sorvete? Você já viu um palito de sorvete? Quantos conseguem quebrar um palito de sorvete? Facilmente. E se nós juntarmos 50, fica fácil? Não. Juntar 50 assim para você quebrar. Eu já vi inúmeras dinâmicas sobre unidade, irmãos. E quando nós estamos juntos, verdadeiramente, nós somos mais fortes. Amém? A, a matemática de Deus diz que um põe para correr mil, agora dois põe para correr dez mil. É uma matemática maravilhosa. É uma matemática maravilhosa. Por que, irmãos? Porque o mundo continua mundo. O diabo continua diabo. Nós é que precisamos crescer e botar eles para correr. Amém. Agora, quando nós estamos juntos, irmãos, eu tenho uma força. Eu tenho uma força. E eu posso carregar até certo peso. Mas se o Fernandão ali pegar junto comigo, rapaz, olha o tamanho do homem. Aí eu chamar essas duas crianças aqui, mas essas duas crianças pequenininhas aqui, vamos lá. Eita. Aí nós conseguimos carregar muito mais. Juntos nós conseguimos muito mais E se eu chamar eles três para sair junto comigo Quem vai mexer comigo? Um grupo desse aí Eu sozinho, irmão, pequenininho Gordinho Eu só ia bater nesse gordinho aí Mas se eu chamar esses caras para andar comigo, ó Meus parça Mexe para ver Meus irmãos aqui Filho do mesmo pai temos mais força quando andamos juntos. Mas qual é a maneira que nós devemos andar juntos, irmãos, nessa visão? O apóstolo Paulo diz, dizendo aos Coríntios, ele diz, rogo-vos, irmãos. <risos> em nome do Senhor, Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas que andeis todos no mesmo parecer e na mesma disposição mental. Irmãos, quando nós falamos que nós vamos mudar de prédio, nós estamos indo para um prédio maior e melhor. Se você não crê junto comigo, nós temos incredulidade no nosso meio. E por causa da incredulidade, irmãos, Deus barra as coisas, porque Deus não se alegra na incredulidade do seu povo. A alegria de Deus é a fé do seu povo. O justo vive pela fé. Deus não tem prazer em incredulidade, irmãos. Deus não se agrada com incredulidade. Então, se nós andarmos juntos na mesma fé, na mesma visão, as coisas vão acontecer? Sumaira falou aqui hoje que restauração está acontecendo hoje aqui no nosso meio. E eu creio junto com ela que Deus está restaurando coisas. E pela fé, irmãos, minha e dela, ligado. E a de muitos que já pegou junto. Coisas já estão acontecendo no nosso meio. Eu não sei aonde você foi roubado no meio do caminho. Eu não sei aonde no meio do caminho você perdeu. Mas Deus está restaurando coisas para você hoje. A mesma visão, irmão. Nós estamos na mesma visão. Nós falamos as mesmas coisas. Amém? E assim nós vamos progredir. E muito andar em unidade, irmãos, não é simplesmente andar juntos. Nós aprendemos aqui sobre um saco de batata. E sobre um purê de batata. Nós aprendemos, irmãos, que não tem como desligar uma batata da outra quando se tornaram um só. Amém. Não, tem, não existe mais uma grande e uma pequena. Não existe mais uma oval e uma redonda. Agora todos se tornaram um. Amém. A Bíblia fala sobre a torre de Babel. Quando Deus disse, olha, o povo se tornou um. Infelizmente, o propósito deles estava errado. E por isso eles se deram mal. Mas se o povo se torna um com um o propósito correto, queridos, Aleluia. eu vou dizer algo para vocês, nós vamos impactar a nossa cidade, Amém. nós vamos impactar a nossa região, porque irmãos, nós temos que estar na mesma visão, aí qual é a visão? Ei, levar a palavra da fé, qual é a visão? Ah, levar a palavra da fé para o Brasil e para o mundo, essa é a visão, Amém. essa é a nossa visão, não temos outra irmãos? A nossa visão não é simplesmente nos ajuntar para vir à igreja terça, quinta e domingo. A nossa visão é levar a palavra da fé. Amém. Salvar o povo de Deus. Amém. Amém, porque Cristo morreu por eles e Cristo não morreu em vão. Amém. 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 Unidade e amor. Aí o amor, você percebe, irmãos, Paulo falando também. Aos Coríntios, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz aí: não importa o quão bom você seja nas minhas palavras. Se você não tiver amor, você não vai ser nada. Então andar em amor é uma visão nossa. Deu, a palavra do Senhor disse, irmãos, o apóstolo João ele diz que se nós dissermos que ama a Deus e não amarmos as pessoas, nós nos fazemos mentirosos. Então o amor é a visão, e o amor se aplica em casa, o amor renuncia a sua própria vontade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, o amor começa em casa, se aplica em casa, se aplica entre os vizinhos barulhentos, o amor é aplicado entre os vizinhos barulhentos, o amor é aplicado naquele cara que passa de moto fazendo barulho no meio da madrugada e você acorda e diz ah, Deus, você é tão bom <risos> pega as pedras na mão e diz Oh Senhor, você me perdoou <risos> o amor é aplicado, queridos e o amor não é aplicado só quando está tudo bem o amor é aplicado quando as pessoas pisam na bola com você também então a nossa visão é andar em amor, anda em amor e você está andando em perfeição. Anda em amor e você está andando no centro da vontade de Deus. Ame as pessoas, irmãos, e você está se igualando, se identificando com o próprio Deus, porque Deus é Deus é amor. Então, qual é os nossos valores, irmãos? É a palavra de Deus dentro de nós e operando através de nós. Esses são os valores que nós temos nessa igreja. Amém. Eu não estou aqui simplesmente para pregar o verbo da vida para você. Eu estou aqui para pregar o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Amém. Uma outra visão outro valor que nós temos é a integridade, queridos. Nós representamos a Deus. Quantos representam a Deus aqui? Deus é caloteiro. Deus é mentiroso, Deus dá uma palavra e não cumpre, aleluia. Então a nossa visão é uma vida de integridade, a nossa, a nossa visão é andar como nosso pai, a nossa visão é, é, é testemunhar do nosso pai, também nas nossas atitudes. Amém, irmãos? A nossa visão, irmãos, não suborna policiais. Na nossa visão, não mentimos, não damos um jeitinho. Na nossa visão, se nós devemos, nós pagamos, irmãos. Mesmo que isso custe um par de sapatos seus. Você tem que tirar o sapato e dizer, ó, oh, estou te devendo, não tenho dinheiro, não. Toma aqui meu sapato. Tenho certeza que ela vai me perdoar a dívida, logo depois que pegar o sapato. <risos> Deus é bom, irmãos, quando nós andamos na visão que Ele tem para nós. Então, nessa igreja, irmãos, nós vamos andar... Em integridade. Amém. Abre sua Bíblia nos livros de Salmo, no capítulo de número 15 e versículo 1. Salmo, capítulo 15, versículo 1. Nós tivemos aqui, irmãos, uma série de cinco quintas-feiras falando sobre integridade. E se você quiser aprender, se você tiver dificuldade nessa área, por favor, busca nas nossas mídias, Spotify e Deezer. Busca lá a integridade e você vai encontrar esse tema. Então, Salmo 15, 1 diz... Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Irmãos, entenda, não está falando da, dessa igreja aqui não, tá? Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? E quem há de morar no teu santo monte? Nós estamos falando de arrebatamento. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de viver para sempre com o Senhor. Quem são esses que vão viver para sempre com o Senhor? Versículo 2. Você pode ler comigo só a primeira estrofe? Que vive com integridade. Pronto, são esses. Aí depois o texto continua dizendo, e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, versículo 3, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a, os, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, mas cumpre o seu juramento. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente quem desse modo procede, jamais será abalado, Aleluia. que visão é essa irmãos, quais são os valores que nós podemos andar e viver uma vida de paz e de alegria, que é um dos nossos valores, nós vamos falar dele, irmãos é a visão de Deus para a tua vida e para a minha vida, você pode repetir, essa é a visão de Deus, eu, eu estudando, eu lendo esses valores, eu falei, pai, esses valores estão tudo na tua santa palavra. E é nesses valores que nós, irmãos, precisamos andar. Amém. Não importa o quão danoso seja, queridos. Não importa o quão danoso seja, mas nós vamos andar em integridade. Amém. No mês de janeiro, no mês de novembro, dezembro e janeiro, passei um aperto financeiro, queridos. Eu estava com um carro novo e de repente trazer uma parcela, duas parcelas, e as ligações começaram, odeio aquelas ligações, meu telefone toca irmãos, e eu já penso, boas notícias, mas quando aquelas ligações começam, o telefone toca, você diz, meu Deus, e eu disse, como eu me livro de vocês, ela disse, você pode propor a entrega amigável, mas deixa eu falar algo para você irmãos, eu sei que a lei estava cobrindo essas coisas. Nenhum, nenhuma financeira podia tomar carro no tempo da pandemia. Eu sabia que a lei cobria isso. Mas porque a lei cobria não quer dizer que eu estava sendo justo. Se eu me valesse da lei. Eu disse, pois não, eu quero devolver. Porque eu não quero dever nada a ninguém. Exceto o amor, como Deus me ensinou. Sofri dano, sim. Eu tinha dado uma boa entrada no veículo. Na verdade, eu tinha dado um carro de entrada. Eu tinha pago já várias prestações. Sofri dano, sim. Mas, irmãos, quando nós temos uma vida de integridade, nós vamos viver pelo justo. Porque, no final das contas, irmãos, eu habitando lá no tabernáculo do Senhor e no santo monte dele... Eu nem vou precisar de carro. Você entende que eu não vou precisar de carro para ser arrebatado? Eu não vou precisar dessas coisas, irmãos. E outra, nós vivemos hoje e lutamos amanhã. Eu não vou morrer a míngua e ficar todo endividado e encostando no meu carro. E todo endividado. E você nem sabe. Eu aqui, uau, de carrão. É bom. Mas eu prefiro manter a minha integridade Do que a minha imagem A integridade é melhor do que a imagem, queridos E quando nós estamos andando nisso Nós estamos debaixo de uma visão Que Deus nos deu Amém Eu não sei como está a sua vida, queridos Mas se você precisar alinhar alguma coisa com Deus Faça isso Amém Outro valor que nós temos é paz e alegria Ou alegria e paz é interessante que em um mesmo texto o apóstolo Paulo fala sobre isso. Abre lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Diga alegria. 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 Então, crente do verbo da vida não vai ficar jururu, irmãos. Alegria. Pastor boy fazia bico, dizendo assim, é, hum, hum, não deu certo. Bico, chateado. Irmãos, eu vou falar um negócio para você, que uma pessoa triste é feia. Quantos aqui querem ser feios? <risos> Mas a escritura diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Você já ouviu falando em um feio simpático? Prazer. Um coração alegre aformoseia o rosto, irmãos. Então, não importa o tamanho das circunstâncias, nós temos alegria nele. Amém. E o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos quando? Sempre. Diga sempre. sempre. Mas, irmãos, isso está incluso quando as coisas não dão certo também. Isso está incluso quando o dinheiro não dá. Isso está incluso quando pisam no seu calo. Isso está incluso quando você é injustiçado. Amém. Diga: eu vou me alegrar? Eu, eu... Sempre. sempre. No Senhor. Paulo repete isso duas vezes, diz, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Aí ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Que boa notícia. Não pegou a visão não. Não pegou a visão não, irmãos. O lobo está querendo assustar você, mas perto está o Senhor. A assombração vem contra você, mais perto está o Senhor. Amém. Aí ele diz, não ande ansiosos de coisa alguma. Em tudo porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus. Que excede todo entendimento, irmãos. A paz de Deus excede as suas contas. A paz de Deus excede os seus problemas conjugais. A paz de Deus excede os seus problemas na empresa. A paz de Deus excede, irmãos, os seus problemas interpessoais. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Amém. Hey, irmãos, viver atribulado para quê? Alguém diz, para que dois acordados se o Senhor não dorme? Então eu prefiro dormir, irmãos, porque a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Paz é de Deus, irmãos, não importa o tamanho do problema, paz nos pertence, porque ele nos deu. A paz de Deus guardará o nosso coração. Então, uma vida de alegria, uma vida de paz, que anda em paz, anda em alegria. Você sabe disso? Quem anda, quem anda atribulado anda triste, irmãos. Preocupado com as contas, amanhã vence todas elas. Uf. Eu conheci uma pessoa que de vez em quando fazia isso. Eu chamo de bufar. Ah, não aguento mais isso. Ai, Não aguento mais essa vida. Está pedindo a morte, não né? Não aguento mais essa vida. Mas quando você aprende a viver em paz, aí você diz, ha, ha, ha. Aí a vida prega algumas situações para você e você diz, ha, ha, ha. Aleluia. Ha, ha, ha. Tudo vai bem. Aleluia. Com minha alma. Não importa como esteja, tudo vai bem. A nossa visão é firmeza doutrinária o que é firmeza doutrinária irmãos é nós ficarmos firmes na palavra de Deus nós não temos uma doutrina de dizer assim olha você tem que vir na igreja de gravata viu Levi sem gravata não não temos uma doutrina de colocar véu no cabelo das mulheres não precisamos dessas doutrinas porque não são bíblicas essas doutrinas não temos a doutrina de... ó, oh, não pode usar bermuda, tem que ser só calça. E se você for à praia, vá com uma calça de banho. É piada, mas é doutrina. Qual é a nossa doutrina, irmãos? A palavra de Deus. E mais nada. Então, quando nós falamos de firmeza doutrinária, é firmeza naquilo que Deus diz. Mais uma vez, Paulo escrevendo aos Efésios. Quantos leram Efésios? Vou virar, vou virar de costas para não ver quem não leu <risos> mais uma vez Paulo escrevendo aos Efésios irmãos ele resume o livro de Efésios em Efésios 6 capítulo 10 vamos abrir lá capítulo, versículo 10 Efésios capítulo 6 e versículo de número 10 abre lá comigo por favor Efésios 6 e 10 Paulo nos dá um antídoto fantástico para nos manter firmes diga firme o antídoto para se manter firme irmãos, é a palavra de Deus Efésios 6 e versículo de número 10, ele diz quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme, diga ficar firme, ficar firme. contra as ciladas do diabo, porque o diabo sempre tem cilada para nós, irmãos Sempre, sabe aquela loira que eu falei que passa na porta? É uma cilada. Tinha uma canção antiga, logo que eu me converti a canção, fizeram uma canção que dizia Adriano, chuta que é falava o meu nome. É uma canção, mas procura lá, que procura, foi feita exclusivamente para mim. Chuta que é o diabo é astuto, queridos, ele inventa de todas as formas. Ele vai buscar a sua fraqueza. E ele vai trabalhar em cima da sua fraqueza. Então, eu vou falar o meu nome, para você não ficar constrangido. Adriano, chuta que é laço. Você precisa sair disso, irmãos. Como fazer isso? Nos revestindo da santa armadura de Deus. E ele faz lá a analogia do que é a armadura. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Diga, a verdade é a palavra de Deus, diga. Pronto. Singindo o que é singir, irmãos, é nos vestir com a verdade, singindo-vos com a verdade. E nos vestindo da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu me permaneço firme, irmãos, na doutrina? É permanecendo firme na palavra. Amém. A firmeza doutrinária que nós temos é essa, irmãos. Aí o problema vai vir, você vai dizer para o problema, ha, ah, ha, ha. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. A situação financeira vai apertar e você vai dizer, ah, 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 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Aí a doença vem querer assombrar você e você diz, ah, 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 certamente Ele me enviou a sua palavra e me sarou e me libertou do que era mortal. Aleluia! Aleluia. A palavra de Deus vai nos manter, irmãos, dentro da doutrina que nós temos. Aleluia, você que está nos visitando quer saber qual é a nossa doutrina, é a palavra. Amém, Amém irmãos? Glória a Deus, vamos voltar lá. Eu estou no que agora? Seis fervor de espírito. Eu vou ser mais objetivo, que eu preciso acabar o culto. Efésios, Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito. O que faz um homem e uma mulher fervoroso de espírito, irmãos, é o envolvimento que ele tem com as coisas de Deus. É no culto de terça, quem está aqui? Os fervorosos de espírito. Dizendo, eu vou orar com os meus irmãos e as coisas vão acontecer. No culto de quinta, quem está aqui? Os fervorosos de espírito, dizendo, eu vou aprender mais de Deus. E na medida que eu aprendo mais, eu fico mais fortalecido e vou para cima do diabo. Só aqui é o inferno e fazer a diferença. No culto de domingo, quem está aqui? Os fervorosos de espírito dançando, se alegrando na presença de Deus e celebrando tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Aleluia. Os fervorosos de espírito acordam pela manhã cantando. Os fervorosos de espírito não falam incredulidade, falam coisas fortes, coisas boas, falam a palavra de Deus, irmãos, em todo o tempo. Os fervorosos de espírito, irmãos, não olham para circunstâncias, mas Ele olha para Ele e diz, Ele pode me tirar disso. Aleluia, os fervorosos de espírito jamais irmão serão abalados Eu não vejo uma pessoa fervorosa do espírito assim ó. Deus é bom, amém Aleluia Próximo coração para servir Marcos capítulo 10 e versículo 43 e 45 Jesus está nos ensinando algo precioso ele diz, mas entre vós não é assim. Ele está fazendo também a diferença entre os governadores do mundo. Amém? Sumaiara trouxe a diferença entre uma empresa e um crente. E ele está tá fazendo essa analogia. Ó. Os governadores do mundo andam por esse caminho aqui. Mas ele diz, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande, aquele que quiser... Eu falei Marcos 10, não foi? Marcos 10 e 43. Aquele que quiser tornar-se grande entre vocês, será esse que vos sirva. Eu me lembro que quando eu não era convertido, eu olhava para o meu pastor e dizia, rapaz, eu quero ser pastor. <risos> Porque no aniversário dele fazem festa. Tem festa na igreja no aniversário do pastor. Eu dizer, rapaz, ele é honrado. As pessoas olham para o pastor e dizem, "Ó, oh, o pastor chegou. E eu queria tanto a honra do pastor, eu não sabia dos encargos. <risos> eu não tinha noção dos encargos, irmãos. Quem quer o meu lugar <risos> Se você quiser, eu devolvo. E eu faço um bolo para você no seu aniversário. <risos> Aleluia. Quem quer ser o primeiro, irmão, seja o primeiro que sirva. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, seja aquele que dá a vez a todos. Se tiver pão aqui, todos vão comer primeiro. Aí depois, quem, aquele que quer ser o primeiro. O primeiro. Amém, irmãos? Foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? E Ele foi o Supremo Pastor. Amém? Versículo 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós será, aquele que será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, coração para servir é a nossa visão. Se você está aqui, você já deve vir pronto para servir. Amém? Se hoje nós temos aqui 70 pessoas, se prepara aí para nós servirmos mais 70. E depois mais 70, e depois mais 70, depois 70 vezes 7 a gente vai continuar aí amém irmãos? outra visão é edificar pessoas nós, nos, nós cuidamos de pessoas nós temos cuidado com elas cada um de vocês é importante para nós amém irmãos? e assim deve ser a nossa vida irmãos quando você estiver sentado de alguém sentado do lado de alguém procure discernimento no espírito se essa pessoa não está precisando de alguma coisa eu já ouvi relatos, irmãos, de uma pessoa vir à igreja e depois sair da igreja e cometer suicídio. E eu tenho certeza que aquela pessoa foi na igreja buscando um refúgio. E de repente nós sentamos do lado delas e nós não, não a percebemos. As pessoas, irmãos, são muito mais importantes do que as coisas. Eu vivo, irmãos, eu, eu gosto de uma igreja bem arrumada, eu gosto das coisas bem feitas... Mas sabe, irmãos, nada disso tem valor. O valor aqui quem tem é vocês. Vocês são a igreja. Eu quero ir para um prédio top, eu quero cadeiras estofadas na igreja. Para você sentar. As pessoas são importantes. Nós trabalhamos por pessoas. O apóstolo Guto sempre diz, irmãos, que o Ministério Verbo da Vida não tem a preocupação de usar pessoas. Ou não tem a... O hábito de usar pessoas para construir grande igreja. Mas de usar uma grande igreja para construir grande, grandes pessoas. Aleluia. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Para edificar vidas. E eu creio que vocês que estão aqui ficarão cada dia melhores. Amém. Porque estão sendo edificados na palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Quando Paulo escreveu aos Efésios... A respeito dos dons espirituais, ele diz no versículo 12 do capítulo 4, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, pessoas foram levantadas por Deus para edificar pessoas. Quantos edificadores nós temos aqui? Amém. Nove. Nós falamos sobre excelência. Já está acabando. Excelência é uma, das nossas, é, é uma visão nossa, é um dos nossos valores. Nós não gostamos de nada, de qualquer jeito. Nós não fazemos nada, de qualquer jeito. Tudo que nós fazemos, nós procuramos fazer da melhor forma possível. Amém, irmãos? Seja tocar uma música, seja uma ministração, seja a limpeza das cadeiras. Nós não usamos a parte grossa da buchinha para não arranhar as cadeiras. Nós usamos a parte lisa da buchinha e esfregamos mais, porque nós não queremos arranhar as cadeiras que você está sentado. Procuramos fazer com excelência. Dentro das nossas posses, tudo o que nós fazemos é com excelência. Não sei, irmãos, como é sua casa, mas eu tenho certeza que dá para melhorar. Michelle ministrando aqui sobre uma vida de louvor, na quinta-feira na quinta ela disse, irmãos, o inimigo do bom, o... Oh, o, melhor, o pior inimigo do excelente é o bom. Você olha e fala, tá bom assim, tá bom assim. Olha uma garrafinha de plástico e diz, rapaz, que garrafa boa para colocar água na geladeira. E eu estou entrando na geladeira de pessoas agora, quer ver? <risos> que garrafinha boa para colocar água na geladeira, né? Mas se você puder comprar uma melhor, compre. Meus. Ela é boa mesmo. Uma garrafa pet de plástico, muito boa. Resistente à queda, você pode jogar no chão, ela não quebra. É boa mesmo. Mas se você puder comprar uma melhor, compre. Amém. Se tiver dentro das suas posses, faça o melhor dentro das suas posses. Se não, pegue a garrafinha, ah, não tenho como comprar uma. Aí pinte ela, decore, faz um negócio bem bonito. Diferenciado, faça um biscuit, né? Faz um biscuit, aí quando chegarem na garrafa, uau, que garrafa bonita, é só uma garrafa pet. Excelente. Amém, irmãos? Nós temos um espírito excelente, foi isso que, foi isso que deram testemunho a respeito de Daniel. Olha, o Daniel tem um espírito excelente. E sabe aquele espírito excelente que estava sobre o Daniel está sobre você hoje? Você tem um espírito excelente, irmãos. E Deus não gosta de casa bagunçada. E quando eu estou falando de casa, eu estou falando de tudo. Em todos os sentidos, você, sua casa, sua igreja, seu emprego. Irmãos, faça o melhor lá, seja excelente. Amém. Amém. E para fechar, irmãos, nosso último valor é vida abundante. Você não se, nem se animou nem um pouco com isso. Hein? Nossa. Você não pegou nem um pouco ainda. Vida abundante, queridos. É um valor que nós temos. Depois de tudo isso que você recebeu, não tem como não ter uma vida abundante. Porque se você viver uma vida de fé, você já tem uma vida abundante. Se você viver uma vida de amor, você terá uma vida abundante. Se você viver em unidade, você terá abundância de amigos. Amém, irmãos? Se você viver em alegria, em paz. Alguém gosta de ficar do lado de alguém triste, murmurador? Ninguém gosta. Se, é, se você quiser ficar triste E murmurando Você vai ficar sem minha presença Eu não vou ficar do teu lado De jeito nenhum Se eu não conseguir mudar você Eu saio Para eu não ser mudado Amém. Amém irmãos? Uma vida abundante Irmãos É tudo que Deus quer para nós Amém. Você foi chamado Para viver em uma vida abundante Amém. João 10,10 10 diz Que o ladrão não vem Se para roubar Matar e destruir Mas Jesus veio para você Para você ter uma vida abundante amém eu não sei irmãos mas eu creio fica de pé comigo nós vamos orar eu não sei quem de vocês eu não sei com quem Deus falou especificamente a respeito de restauração mas eu sei que Deus falou pela boca da Sumayara. Deus está restaurando coisas hoje e se você perdeu irmãos e você entendeu que essa palavra é com você eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Eu vou chamar a Sumaiara. E nós vamos orar por você. Se em alguma área da sua vida você se sentiu lesado. Nós vamos orar por você. E eu sei que Deus vai restaurar as coisas. Eu sei que existe restauração. Porque Deus te chamou para viver uma vida abundante. Su, vem para cá. Deus chamou você para viver uma vida abundante, Deus não chamou você para viver em falta, Deus não chamou você para viver em crise, Deus não chamou você para ficar desamparado, Ele chamou você para viver uma vida abundante, diga abundância do Senhor, é a minha porção, eu creio nisso irmãos, eu creio.